0: Sra. Juan Abarroso Samperi. Ruda ou técnica? Ruda de corazão. E onde é mais ruda? Aqui ou em casa? Ah, mas em ambos os lados. Este episódio contém relatos de violência e perturbação mental. Recomenda-se de inscrição. Entre os anos 2002 a 2006, uma série de assassinatos ocorreram na cidade do México, capital daquele país. As vítimas e a forma como elas tinham sido assassinadas revelavam tratar-se de um mesmo assassino. As vítimas eram todas mulheres idosas, obesas e que viviam sozinhas. E o modus operandi do assassino era a estrangulação, usando objetos, ou cordas, ou as mãos. A polícia investigou e divulgou na mídia um perfil do suposto assassino. A descrição desse perfil dizia Um homem com preferências homossexuais, vítima de abuso físico na infância, que teria vivido cercado de mulheres, poderia ter tido avó ou vivido com uma pessoa idosa, tem ressentimento pela figura feminina idosa e possui muita inteligência. Esse perfil não poderia estar mais errado. É a história de serial killer no México, cujo apelido dado pela mídia foi Ritas ou em português, Mata velhinhas, que eu vou contar hoje e desvendar o perfil psicológico e fatos na sua história de vida que fizeram com que se tornasse serial killer. Eu sou Renata Vei e esse é o Mentes Criminosas Podcast. Nos anos 1995 a 2001, a polícia da cidade do México registrou um aumento considerável de assaltos e roubos de senhoras idosas, mas pouco ou quase nada foi investigado. Até que em 25 de novembro de 2002, a senhora Maria de la Luz González Anayá de 64 anos, foi encontrada sem vida em sua casa. Ela morava sozinha e havia sinais que indicavam que ela teria sido espancada e morta por estrangulamento por mãos. Em 2003, os assaltos passaram a ser latrocínios, roubo seguido de morte. Em 2 de março, Guilhermina Leon Oropeza, de 84 anos, também foi assaltada e estrangulada manualmente. O mesmo ocorreu em 25 de julho, com Maria Guadalupe Aguilar Cortina, de 86 anos. Em nenhuma das casas havia sinal de arrombamento. Em 9 de outubro, ainda de 2003, alguém entrou na casa de Maria Guadalupe de la Vega Morales, de 87 anos. Não houve arrombamento, mas houve muita violência. Ela foi encontrada com os braços fraturados, amarrada e estrangulada até a morte. Com o aumento dos casos e do nível de violência infligido às vítimas, a mídia começou a pressionar e a divulgar que talvez se tratasse de um serial killer e eles apelidaram de El Mata Vierritas, o Mata Velhinhas. Mas a polícia negava que houvesse conexão entre os casos, e chegou a prender vários homens como suspeitos para cada um dos casos. Mas depois disso, os crimes aumentaram drasticamente. Ainda em 2003, em outubro, Maria del Carmen Muñoz Cote de Galván, de 78 anos, foi estrangulada com um estetoscópio. Em novembro, três assassinatos de mulheres idosas, estranguladas com cordão ou meia calça. Em dezembro de 2003, a polícia já tinha evidências e testemunhos suficientes para acreditar que sim, era um assassino em série que estava envolvido e que poderia ser uma pessoa alta, com feições rudes, que provavelmente se passava por funcionário de saúde municipal ou assistente social para ganhar a confiança das vítimas. E o uso do estetoscópio foi que deu essa dica. No entanto, a polícia relutou em tornar isso público, porque o Ritas havia se tornado uma arma na luta entre o Governo Federal do México, controlado pelo PAN, Partido da Ação Nacional, e a Câmara Municipal da capital, da Cidade do México, que era controlado pelo Partido PRD, Partido da Revolução Democrática. Ainda mais depois que o prefeito Andrés Manuel López Obrador se tornou o candidato do PRD às eleições presidenciais mexicanas de 2006. Então, ele se tornou o principal concorrente do presidente do México naquela época. O PAN, o partido do presidente, atacou López Obrador, alegando que o crime violento havia aumentado durante a gestão dele. E também diziam que foi um programa que ele havia implementado recentemente de saúde pública para residentes com mais de 70 anos, que teria uma dose de responsabilidade, já que o assassino era provavelmente alguém que trabalharia neste plano de saúde para idosos. O PRD, por sua vez, negou a existência do Mata vierritas do serial killer, e acusou a mídia ligada ao PAN de sensacionalismo. Em dezembro, a polícia divulgou um pôster de procurado com dois esboços de testemunhas oculares do Mata Vieirritas, um esboço mais feminino e outro mais masculino, mas os esboços foram rotulados apenas como pessoas de interesse. Não houve menção às suas roupas e a quem seria ele. Só no ano seguinte, a polícia finalmente admitiu a existência de um assassino em série. As fotos de Procura-se estão no nosso Instagram, arroba Criminosas Podcast. Bernardo Bates o promotor-chefe da Cidade do México, Inicialmente descreveu o assassino como tendo uma mente brilhante, bastante inteligente e cuidadoso, e que provavelmente ganhava a confiança das idosas após passar um tempo com elas. Os policiais investigadores suspeitavam que o serial killer se passava realmente por uma autoridade do governo, oferecendo a chance, por exemplo, das idosas se inscreverem nos programas de bem-estar. Em 2004, os assassinatos continuaram. Em 20 de fevereiro, Alicia Gonzalez Castillo, de 75 anos, foi espancada e estrangulada. Cinco dias depois, Andrea Tecante Carreto, de 74 anos, também foi espancada e estrangulada. Em março, mais duas idosas foram encontradas em suas casas, dessa vez estranguladas com corda. As vítimas eram encontradas sentadas à mesa, sentadas à cama, no chão, ao pé da cama, sentadas ao sofá. Claramente, elas não tinham oferecido resistência. A vítima de Maio também foi golpeada. E estrangulada com duas cordas. O serial killer sequer retirava as cordas do pescoço. Em junho, ainda de 2004, a vítima, Estela Cantoral Trejo, de 85 anos, foi estrangulada por um objeto que aumentava as suspeitas da mídia. De novo, um estetoscópio. Em julho, mais três assassinatos todos de idosas, em suas casas, sem arrombamento, e elas foram espancadas e estranguladas. Dois perfis foram divulgados, um perfil físico e um perfil psicológico. Só que os dois se contradiziam. O perfil físico era baseado em relatos de testemunhas oculares, que descreveram terem visto uma pessoa perto das residências das vítimas e descrevia um homem vestido de mulher ou uma mulher robusta, vestida de branco, altura de 1,70 a 1,75, tez robusta, pele marrom claro, rosto oval, bochechas largas, cabelo loiro, sobrancelhas delineadas e de aproximadamente 45 anos. O perfil psicológico foi desenvolvido pelo Departamento de Polícia Mexicano após examinar casos de assassinos em série que visavam mulheres idosas lá na França e na Espanha. Eles focavam em um homem com preferências homossexuais, vítima de abuso físico na infância, que provavelmente teria vivido cercado de mulheres, poderia ter tido avó ou vivido com uma pessoa idosa e teria ressentimento pela figura feminina idosa e que possuía muita inteligência. Muitos travestis foram detidos e interrogados como suspeitos. mas como os casos continuavam acontecendo, percebia-se que estavam detendo a pessoa errada. Aconteceram mais cinco assassinatos em agosto, setembro, outubro e novembro de 2004. As vítimas idosas, sozinhas e estranguladas, às vezes por corda, às vezes por estetoscópio. Em 2005, aconteceram mais 15 assassinatos entre janeiro e agosto, com o mesmo modus operandi, mas uma delas foi também esfaqueada. A certa altura, a polícia levantou a hipótese de que dois assassinos poderão estar envolvidos. Então, uma estranha coincidência distraiu a investigação. Pelo menos três das vítimas possuíam uma gravura de uma pintura do século XVIII, do artista francês Jean-Baptiste Grosse, que chamava Menino de Colete Vermelho. E aí a polícia passou a procurar por uma dupla, sendo um deles travesti e que talvez fossem traficantes de objetos de arte. E muitos meses foram gastos nessas investigações. No segundo semestre de 2005, os assassinatos continuavam normalmente. Mas as autoridades criticavam a mídia, dizendo que haveria um sensacionalismo da mídia e que não havia conexão entre os casos, portanto não se tratava de assassino em série. A mídia, por sua vez, fez críticas duras, contra as autoridades porque entendiam que eles estavam rejeitando as evidências de que sim se tratava de um serial killer. A crítica mais dura foi feita por um jornalista que descreveu a investida da polícia como desajeitada e improdutiva quando a polícia passou a investigar os travestis da cidade do México. No dia 15 de agosto de 2005, a vítima foi Dolores Concepcion Silva Calva e ela tinha 91 anos. Ela foi estrangulada com uma bandana e incendiada depois de morta. Em setembro, a vítima foi uma mulher de alta classe, Carmen Camila González Miguel, de 82 anos. Ela era mãe de um proeminente criminologista mexicano, o Luis Rafael Moreno González. Isso levou a polícia a lançar uma operação especial, que foi chamada de Operação Parques e Jardins. Eles desenharam uma área de maior atividade do assassino e espalharam policiais por lá. Além de distribuírem panfletos aconselhando idosos a tomar cuidado com estranhos, a não deixarem ninguém entrar em casa, distribuíram os retratos falados e até colocaram mulheres idosas policiais à paisana como iscas. Eles também anunciaram que procuravam por um homem homossexual, travesti ou transgênero, e prendeu 49 travestis prostitutas que foram libertadas quando suas digitais não coincidiram com as coletadas na cena do crime. A polícia também solicitou a colaboração da polícia francesa, sob a crença de que o assassino era semelhante a um assassino em série homossexual Thierry Poulain, também conhecido como o Monstro de Montmartre. Se vocês quiserem episódio sobre ele, nos mandem uma mensagem, por favor. Essa ação não assustou a serial killer, que continuou assassinando e assassinou mais três idosos nos meses de setembro e outubro. Guadalupe Oliver Contreras, 85 anos, espancada e estrangulada com uma meia calça. E Maria de Los Angeles Reper Hernandez de 92 anos, a vítima mais velha foi espancada e estrangulada com um lenço. Baseando-se em testemunhas oculares que teriam visto uma mulher vestindo vermelho, com cabelos curtos e pintados de loiro, andando nas proximidades da casa de uma das vítimas, a polícia criou um busto de cera para ajudar as pessoas a reconhecerem o Mata Vierritas. Nos meses de novembro e dezembro, não houve assassinatos. A polícia, então, começou a procurar impressões digitais de corpos nos necrotérios da cidade, na aparente crença de que Ritas pudesse ter cometido suicídio. Em 25 de janeiro de 2006, Ana Maria de los Reis Alfaro, de 84 anos, foi encontrada pelo seu inquilino. Ela tinha sido estrangulada com um estetoscópio. Acontece que pouco antes de entrar na casa, o inquilino viu uma mulher de roupa vermelha e feições parecidas com o busto de cera da polícia saindo da casa de Ana Maria e ele alertou a polícia na hora. A polícia a encontrou a pouca distância da casa de Ana Maria. A pessoa que a polícia encontrou não era um travesti muito inteligente. Era Juana Barraza, uma mulher analfabeta. Mas ela foi encontrada portando um estetoscópio, papéis do benefício social e uma carteira de identidade de assistente social. Uma busca em sua casa encontrou uma sala de troféus com recortes de jornais dos assassinatos junto com um objetos retirados das vítimas e um altar para Jesus Malverde e Santa Muerte, dois santos populares, comumente venerados pelos mexicanos. Juana Barraça não era uma pessoa anônima. Ela era praticante de luta livre, uma forma de luta muito apreciada no México. Ela lutava sob o apelido de a Dama Silenciosa. E poucos dias antes de ser presa, ela tinha dado uma entrevista em um programa de TV sobre luta livre. Os personagens na luta livre são diferenciados por técnicos ou rudes, e o repórter pergunta a ela qual era o seu personagem, e ela diz, sou rude de coração. Ao que o repórter continua, mas é rude também em casa ou aqui? Ela sorri e diz, sou rude em todos os lugares. Na delegacia, Juana posou para fotografias ao lado do busto e dos esboços que a polícia tinha feito a partir dos relatos de testemunhas oculares. Isso foi criticado por induzir o público a pensar que a polícia estava no caminho certo para encontrar Barraça. Na verdade, Barraça já havia até estado numa delegacia de polícia pouco antes, mas o motivo não sabemos. Ela nunca foi suspeita, até porque procuravam um travesti. Os promotores da Cidade do México disseram que as impressões digitais ligavam Juana Barraça a pelo menos dez assassinatos dos quarenta assassinatos atribuídos ao Mata Ritas. Ela confessou o assassinato de Ana Maria Alfaro e de três outras mulheres, mas negou o envolvimento em todas as outras mortes. Ela disse a repórteres que havia visitado a casa de Alfaro em busca de serviço de lavanderia e que ela foi maltratada, ficou com raiva e a estrangulou. Mas sabemos não ser verdade, já que ela tinha a identificação falsa de assistente social que ela usava para entrar nas casas das vítimas. À medida que o julgamento avançava, a estratégia da defesa alegou que ela estava sendo usada como bode expiatório para todos os assassinatos, mas que ela teria cometido sim um deles, o Diana Maria Alfaro, mas por estar mentalmente doente e quiseram que ela fosse declarada mentalmente incapaz. Mas a promotoria solicitou uma avaliação psiquiátrica e ela foi considerada inteiramente consciente de suas ações e de comparecer ao tribunal. Nos julgamentos no México, não há júris, apenas um juiz e os promotores e advogados de defesa. Também há poucas audiências, os promotores e a defesa apresentam suas evidências e o juiz toma sua decisão, tudo a portas fechadas. Mas isso não significa que é mais rápido. Os processos podem durar anos. No caso de Juana Barraza, a sentença foi dada dois anos depois. E um julgamento midiático também aconteceu. Logo nos primeiros dias da notícia da prisão da lutadora nos jornais, o público já tinha o seu veredito. A mídia explorou as fotos dela posada ao lado do busto de cera e a própria polícia divulgou fotos dela recriando o assassinato de uma das vítimas, além de divulgar em um vídeo de seu depoimento dado na polícia, onde ela aparece dizendo ''Eu só matei uma velhinha, não as outras. Não é certo culpar os outros em mim. E solicitada a revelar o seu motivo, ela disse simplesmente, Fiquei com raiva. Em 2008, Barraça foi julgada por 30 assassinatos e considerada culpada por 16 deles, além de 12 roubos. As condenações foram principalmente por terem conseguido as impressões digitais dela nas cenas do crime. Ela foi condenada a 759 anos de prisão, com possibilidade de condicional em 2058, quando ela tiver 100 anos. Varaça demonstrou pouca emoção ao ouvir o veredito e disse Que Deus perdoe e não se esqueça de mim. Vamos para a análise. O que o perfil criminal da polícia do México acertou e o que ele errou? Bom, eles erraram em assumir que seria um homem homossexual, isso porque eles não acreditaram que uma mulher pudesse ser forte o suficiente para subjugar outra mulher idosa obesa e que estrangular requeria muita força. O que uma lutadora livre tem é força de sobra. Também erraram é em dizer que o assassino possivelmente era muito inteligente. Bom, ela era esperta, isso sim, mas não tinha uma inteligência formal, não. Ela era alfabetizada somente o suficiente para escrever o próprio nome. O que explica por que, com tantos cartazes de advertência espalhados em sua área de atuação, mesmo assim ela não mudou de área. Ela não entendeu o que estava escrito nos cartazes. Mas eles acertaram em várias coisas. Era um tipo de perfil feminino, por isso entrava facilmente nas casas, disfarçava-se de funcionário público em serviço de saúde e até com estetoscópio ela andava. Em dado momento, suspeitaram que se tratasse de duas pessoas. E sim, ela possuía um cúmplice em dado momento. Em meados de 2005, ela iniciou um relacionamento com um taxista, o José Francisco Torres Herrera, e ele se tornou seu cúmplice. Os ataques aí aumentaram em violência e frequência. E os horários em que os assassinatos ocorreram mudaram de dia para noite. Outra coisa que acertaram foi sua suposta raiva contra uma figura feminina. E para explicar isso, vou contar qual é a história de vida de Juana Barraça e o que a levou a cometer seus crimes. Barraça nasceu Juana Dainara Barraça Samperio, na zona rural de Hidalgo, México, em 1957. Seus pais eram Trinidad Barraça, um policial, e Justa Samperio, uma prostituta alcoólatra. Três meses após o nascimento de Barraça, Justa abandonou o marido para iniciar uma relação adúltera com Refúgio Sampério. — Espera aí, o nome da mãe de Juana não era Sampério? O novo amante tem o mesmo sobrenome? — Sim, ele era padrasto de Justa. E essa foi a figura masculina na vida de Juana. E por que então a raiva contra uma figura feminina? Porque a mãe dela. A mãe dela era. Quando criança, Juana nunca aprendeu a ler e teve uma relação muito difícil com a mãe, com quem mal falava na infância. Aos 12 anos, a mãe começou a vendê-la para um homem chamado José Lugo. E começou trocando a filha por três cervejas. E logo depois disso, passou a abusar de Juana, com o consentimento da mãe, e isso durou quatro anos. Ela chegou a engravidar duas vezes dele, uma vez quando tinha 13 anos e outra quando tinha 16 anos. Ambas as gestações resultaram em aborto. Barraça finalmente partiu para a cidade do Cabo depois que a sua mãe morreu de cirrose. Lá, ela teve vários casamentos fracassados, dos quais teve quatro filhos. Miguel Antíverus, criminologista associado ao caso, acredita que Juana foi tão prejudicada por suas experiências que acabou mirando em senhoras porque as identificou com sua mãe. E nesse contexto, a própria relação de Juana com seus quatro filhos, sendo três de pais diferentes, parece notavelmente estável embora tenha sido marcada por uma tragédia. O seu filho mais velho morreu quando jovem, aos 24 anos, de ferimentos recebidos quando assaltantes o atacaram com um taco de beisebol. Sua segunda filha, uma menina, se casou cedo e saiu de casa, embora tenha ficado por perto. Juana morava então com dois filhos mais novos, um menino de 13 anos e uma menina de 11 e que agora estão com a irmã mais velha. De acordo com seu advogado, Juana tem orgulho de dizer que manteve as coisas por conta própria. Ela orgulha de ter sido pai e mãe de seus filhos. Ela parece ter sustentado a família com uma mistura de trabalho doméstico, vendedor ambulante e dos pequenos furtos. Os vizinhos descreveram as crianças como amigáveis, e que a mãe era sempre agradável, embora só de passagem. Mas o que atraiu a atenção da antropóloga criminosa Helena Azaola é o quanto Juana Barraça se desviou das tendências reveladas pelo estudo de Helena com assassinas mexicanas condenadas a uma década. Uma mulher mexicana matando apenas uma velhinha é praticamente inédito. E Helena se questiona o quanto nossa sociedade deve ter mudado para produzir uma Matavierritas. Durante as décadas de 80 e 90, a Barraza teve uma variedade de empregos e viajou pelo centro do México como uma lutadora mascarada chamada La Dama del Silencio, a Dama do Silêncio, um apelido que ela escolheu em referência à sua própria personalidade tímida. E silenciosa. Em 1995, com pouco dinheiro após o nascimento do quarto filho, ela começou a roubar itens em lojas e mais tarde evoluiu para casas arrombadas. Em 96, ela traçou um plano com uma amiga, a Araceli Martinez, para roubar idosos. As duas vestiam roupas brancas e fingiam ser enfermeiras para ter acesso à casa de idosos que moravam sozinhos, roubando assim que entravam. No entanto, Araceli também tinha um relacionamento com um policial corrupto da Polícia Federal Mexicana. Era o Moisés Flores Domingues, e eles tramaram um plano paralelo para extorquir Juana. Flores abordou Juana logo após um roubo que ela havia cometido sozinha, e ele exigiu 12 mil pesos para não aprender. Em 2000, Barraza se aposentou da luta livre, onde ganhava de 300 a 500 pesos por luta, e sua situação tornou-se desesperadora. Ela era frequentemente vista nas primeiras fileiras das arenas, e também organizava eventos de luta livre para festas em cidades pequenas, ocasionalmente lutando ela mesma no ringue. Em entrevista concedida anos depois de sua prisão, ela disse que quando via as idosas, sentia muita raiva, e mais ainda quando elas se mostravam arrogantes ou acreditavam que, por causa do dinheiro, poderiam humilhá-la. Mas as cenas dos crimes demonstram que não deve ter havido arrogância, humilhação das senhoras para com ela. Em julho de 2015, Juana Barrasa se casou na prisão com Miguel Ángel, de 74 anos, que também estava preso na mesma penitenciária e também por homicídio. Embora estivessem no mesmo complexo penitenciário, existe a divisão da ala masculina e feminina, e o namoro acontecia por cartas. Eles se viram pela primeira vez no dia do casamento, que foi uma cerimônia comunitária, onde se casaram 48 casais num programa do governo mexicano de incentivo às relações entre prisioneiros. O programa chama-se Laços na Reclusão. Após nove anos de sua prisão, ela finalmente encontrou o amor. Bizarramente, La mata viejitas, se tornou uma figura quase que folclórica no México e fizeram até uma música sobre ela, cantada pela cantora Amanditita. A letra diz Ela é lutadora profissional, chama a dama do silêncio. Ninguém suspeitaria ou imaginaria tal coisa. Ninguém pode frear essa pessoa cruel. Essa assassina poderia ser sua vizinha. A Mata Velhinhas quer se livrar de sua avó. Em entrevista na prisão, um ano após o seu casamento, ela disse que dorme bem à noite e está feliz com a vida que teve. Quanto ao casamento. Ela disse que assim que se viram pela primeira vez, o amor desapareceu. Se viram mais três vezes depois e todos os encontros não duraram mais que 40 minutos. Ela pediu o divórcio. Na entrevista, ela ri e diz, Tacos de segunda e quarta é que são o que eu realmente gosto. Amor é para os outros. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com quem possa se interessar. Ajude nosso podcast a crescer. Você também pode ajudar financiando nosso podcast pela chave Pix mentescriminosaspodcast.com Aguardo seus comentários, críticas, sugestões de novos temas pelas redes sociais no Facebook e no Instagram arroba ou por e-mail para o Mentes Criminosas Podcast, arroba, Um abraço e até o próximo episódio.